0: פודקאסט הכסף של המורים. איתי נמצאת נועה בן חמו. שלום נועה, מה שלומך?
1: היי, מה קורה? כיף להיות אתכם.
0: מצוין. נועה, את מורה, ומה זה בשבילך קודם כל, לפני שנשאל את השאלות, קודם כל מה זה בשבילך חינוך, הוראה? בואי תספרי לנו קצת מהדעה שלך.
1: טוב, אז אה, הוראה בשבילי זה, זה בעצם הייעוד שלי בחיים, ככה אני רואה את זה. זהו, זו זה מילה שהיא ככה אה, גדולה עם הרבה אחריות על הכתפיים, אבל אה, אני חושבת שאם אה, אני מסתכלת על ההוראה שלי כחלק מהייעוד המרכזי שלי בחיים, אז אה, זה משהו שמשפיע על ההוראה שלי וגורם לה להיות אה, לשאוף להיות יותר איכותית, יותר מדויקת, יותר רלוונטית, יותר טובה עבור התלמידים. אם אני בכלל חושבת במקצוע ההוראה, שאם אתה לא פועל מתוך איזושהי שליחות, או מתוך תחושה שזה באמת הייעוד שלך בחיים, אז קשה, קשה לעשות את העבודה בצורה שהיא טובה, כי מה לעשות, תחום החינוך הוא ככה מאוד מאתגר. ויש רגעים שהם מתגמלים יותר ורגעים שהם מתגמלים פחות וכשאתה מבין ויודע שזה הייעוץ שלך בחיים אתה מצליח להיות הרבה יותר משמעותי בתוך התפקיד הזה.
0: נכון, וואו, מילים מרגשות ואת מורה ללשון עכשיו, נכון? היית גם תקופה מחנכת. נכון. למה דווקא לשון?
1: לפני שהתחלתי ללמוד הוראה ככה הייתה לי התלבטות בין ספרות, בין היסטוריה לבין eh, לשון ובסוף איכשהו הגעתי ללשון וממש התאהבתי במקצוע. זאת אומרת אני חושבת שיכולתי להיות גם מורה טובה לספרות או מורה טובה להיסטוריה אבל eh, אני חושבת שהיופי בלשון שבלשון מלמדים בעצם מיומנויות. התוכן יכול להיות מכל תחום דעת, זאת אומרת הטקסטים שאני יודעה לקצה, דברים שאני בעצם בוחרת לתלמידים שלי, זה יכול להיות מכל תחום ובכל נושא, ומה שאני מלמדת זה מיומנויות, מיומנויות אורייניות ונושאים לשוניים, שאפשר כמובן למצוא אותם בכל טקסט ובכל סרטון, וזה מה שמאפשר לי גמישות הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, אם במקצועות אחרים אני ככה ממש, התוכן הוא ממש צמוד לתוכנית הלימודים, אז כאן המיומנויות והנושאים הלשוניים הם אלה שהם מובילים, ואני כמורה יכולה ככה יותר לבחור מה להביא לכיתה ואיך להביא לכיתה, וזה מבחינתי הפלוס העיקרי של מורים או מורות לעברית, שאולי במקצועות אחרים ככה זה קצת יותר מאתגר, אצלנו זה ככה הרבה יותר...
0: חופשית ובדגש על מיומנות.
1: כן, okay. נכון, זאת אומרת, הטקסט הוא בעצם כלי, הוא כלי ללמוד אה, דרכו הבנת הנקרא, וכלי לפתח סביבו דיון, וכלי שממנו אפשר לצאת למשימת כתיבה, וכלי שאפשר דרכו לגעת בכל מיני נושאים לשוניים שהטקסט מזמן, אה, וזה לא משנה כרגע אם הטקסט הוא על אה, רעידות אדמה או על המצאת האוטובוס. או על הקורונה, או על החלטות נכון. חברתיות, זה באמת לא העניין לא פה. וכשיש את הגמישות הזאת, זה הרבה יותר כיף להביא טקסטים לכיתה. יש את החיבור שכל מורה יכול ככה להרגיש, וזה הופך את ההוראה להרבה יותר רלוונטית ה... גם.
0: ואת לקחת את המקצוע הזה לשון קדימה יותר, ואפילו הקמת קהילה בפייסבוק שמדברת על הוראת העברית, נכון?
1: נכון. בואי תספרי
0: למה, ee, איך זה עלה לך פתאום, מה האימפקט שרצית להעביר.
1: זהו, הקבוצה קיימת כבר למעלה משש שנים, ממש רגע לפני שנכנסתי להוראה ככה בצורה שהיא פורמלית. וכבר במהלך האימוני ההוראה שלי בתואר הראשון, עשיתי להעביר שיעורים, ללמד בצורה שהיא יותר חווייתית ויותר יצירתית. וממש רגע לפני הכניסה לשטח פתחתי את עמוד הפייסבוק שלי ללשון מחוץ לקופסה במטרה בהתחלה לשתף סטודנטים שהיו איתי בחוג ללשון עברית באורנים, איפה שלמדתי את התואר שלי. לשתף אותם בתכנים שיצרתי. בהתחלה זו הייתה קבוצה מאוד מאוד קטנה, אבל ממש תוך זמן מאוד מאוד קצר ככה הקבוצה תפסה תאוצה. ראיתי שמצטרפים שמש... עוד מורים ומורות אחרים ותיקים יותר, בעלי ניסיון ככה יותר משמעותי בתחום החינוך וההוראה. ואני חושבת שעם הזמן, בזכות התכנים הטובים שנמצאים בתוך הקבוצה הזו, ובזכות העקביות וההתמדה בתוך הקבוצה, הקבוצה באמת הפכה להיות משהו מאוד דומיננטי ורלוונטי. אז והיום אנחנו באמת למעלה מחמישה עשר אלף מורים ומורות. לעברית מכל הארץ וגם מהעולם. וואו, גם מהעולם. כן, יש הרבה מורות לעברית, מורים לעברית מהתפוצות, כל מיני מדינות, שזה גם ככה תמיד כיף לשמוע ולראות ולהכיר. ואני חושבת באמת שהסוד של הקבוצה, קודם כל זה הרלוונטיות. ויש תכנים שבאמת רלוונטיים למורים ורלוונטיים לתלמידים, והעקביות, זאת אומרת, התכנים מועלים לשם בצורה, עקבית בצורה שוטפת, זאת אומרת זה לא משהו שעכשיו הקבוצה רדומה ופתאום פעם ב' נזכרים ומעלים איזשהו קובץ, זאת אומרת ממש במהלך ה... היום יום שלי וההוראה שלי, אז כל פעם שיוצא לי ליצור איזה משהו חדש או איזשהו תוכן שאני חושבת שיכול להיות רלוונטי גם לאחרים, אז כמובן שאני משתפת, וגם הקבוצה פתוחה לשיתוף של מורות אחרות, זאת אומרת אם יש איזושהי מורה ש... הכינה איזשהו דף עבודה או בוחן או איזושהי יחידת הוראה ורוצה לשתף בקבוצה אז כמובן אה, זה אפשרי ומדי פעם גם יש מורות אחרות שמשתפות כמובן וזה ככה ממש מבורך אה, אה, גם לתת להם את הבמה בקבוצה הזו.
0: וזה יש בקבוצה פעילים גם מורים ומורות לא למקצוע העברית, למשל למקצועות רבי מלל אחרים?
1: כן, יש, יש, יש אה, גם מורים למקצועות אחרים, כמו ספרות, תנ"ך, ערבית, כל מיני מורים גם שבאים מתחומים אחרים, שאיכשהו סמו על הקבוצה ונראה להם ככה נחמד. אבל בעיקר, רוב המורים הם באמת מורים לעברית, כאשר יש כאלה שהם מורים בתיכון, יש כאלה שהם מורים דווקא ביסודי, יש לנו גם חלק גננות בקבוצה שנכנסות ונמצאות, למרות שהתכנים הם לרוב בחטיבה עליונה ומעלה. הם מוצאים בזה עניין, מוצאים בזה השראה, זה ככה מבורך. אני מבחינתי, כל מי שרוצה להצטרף ומגלה עניין בקבוצה, זה כמובן מבורך ו... וראוי.
0: וואו, כל הכבוד. גם אמרת מקודם בחצי משפט, שיזמת את הקבוצה הזאת תוך כדי השנה האחרונה שלך לתואר. תוך כדי אמוני הוראה. כן, זה נראה מביא... לי היום
1: מצחיק. כן. זה נראה לי ככה, כאילו אני אומרת לעצמי, וואו, איזה אומץ היה לי, כאילו, לא הייתי עוד מורה, כאילו, תמיד התעסקתי בחינוך, עבדתי בכל מיני פרויקטים בבתי ספר, וגם במהלך האימוני הוראה, אז כמובן שחוויתי כיתה ותלמידים, אבל עדיין לא הייתי מורה מן המניין, כמו שאומרים, ולפתוח קבוצה כזאת, אבל זה באמת נבע מתוך איזושהי... תמימות וצניעות, כאילו לא מתוך איזשהו רצון דווקא להתבלט, או עכשיו לא תיארתי לעצמי לרגע שתקום קהילה כזו. וזו באמת הייתה מחשבה של, של שיתוף, של סוג של עזרה הדדית. זה מצחיק, אני זוכרת שבהתחלה היו מורות שהכירו אותי, או שהכירו אותי דרך הקבוצה ככה, ממש בהתחלה, או שהכירו אותי לפני כן, שפשוט פנו אליי ואמרו לי, למה את משתפת? כאילו, למה, למה את עושה את זה? את ישבת והשקעת על משחק, את ישבת והשקעת על יחידת הוראה, למה את משתפת? כאילו, מה, מה יוצא לך מזה? וזו איזושהי תרבות שפעם הייתה ככה יותר נפוצה בחדרי המורים ובכלל, אני, אני שמחה ש, שהיום אנשים כבר רואים את זה אחרת. כאילו היום אנשים דווקא משתפים ורואים את זה בהרבה קבוצות גם אחרות, שמורים ממש מרגישים צורך לחלוק. בידע שלהם ובתוצרים שלהם וזה משהו שככה ממש טוב ומעשיר את הכלל.
0: ברגע שבאמת משתפים ידע וברגע שנותנים ערך ותוכן בשביל לתת ערך ולא בשביל למכור אז השם כבר, השם ששלך כביכול הוא מתגלגל וזה חוזר אלייך בסיבוב לטובה.
1: כן, זה, זה בעצם גם מה שקרה, זאת אומרת, תקופה מאוד ארוכה שיתפתי, וגם עכשיו אני משתפת ממש מתוך רצון ככה לסייע ולהיות משמעותית לא רק לתלמידים שלי, אלא גם באמת לתלמידים אחרים בארץ. אני לא חושבת כרגע על איזושהי תמורה ומה יוצא לי ומה לא יוצא לי, ולמה אני עבדתי קשה ומורה אחרת תיקח את זה מוכן, כי זה לא מה שמניע אותי, דווקא מניעה מניע אותי היכולת באמת אה, אה, להשפיע. Eh, על כמות מאוד מאוד גדולה של תלמידים, כי אני אומרת, אם אני בוחרת עכשיו איזשהו תוכן, eh, מתוך איזושהי מחשבה שזה יכול להיות רלוונטי לתלמידים שלי, וזה יכול לגעת בכל כך הרבה תלמידים בארץ, אז eh, אני את שלי עשיתי. והיכולת לבחור מה יגיע לכיתה של, של כל כך הרבה תלמידים, זאת אומרת להגיע לשיעורי לשון של כל כך הרבה תלמידים בארץ, זו יכולת שהיא אדירה וזו זכות מופלאה בעיניי. לדעת שאם אני בוחרת כרגע טקסט, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שברוב בתי הספר בארץ ילמדו אותו. זו הצפעה וזו זכות, וזה באמת, עצם המחשבה הזאת גורמת לי ככה להערכה ולפידבק ולתחושה ול באמת שאני עושה את הדברים כמו שצריך ואני בדרך הנכונה.
0: כן, וואו. אמרתם מקודם, אני רוצה להתעמק עוד טיפה, אבל אמרת מקודם, הרלוונטיות, המושג הזה רלוונטיות, מה זה אומר? בואי תתמקדיר רק במושג הזה שנקרא רלוונטיות.
1: אני חושבת שהיום, כדי שתלמידים באמת ירגישו את החיבור למקצוע, וכדי שתהיה להם מוטיבציה ללמוד, כשיש כל כך הרבה גירויים מסביב, כל כך הרבה אפשרויות, זה בעצם המוטיבציה. Uh, אני חושבת שזה uh, בעצם הרלוונטיות, סליחה, אני חושבת שאם uh, הם ירגישו את הרלוונטיות ויבינו שמה שהם לומדים, לא משנה כרגע באיזה תחום דעת ובאיזה מקצועות, רלוונטי לחיים שלהם, קשור באיזשהו קשר לה, להווה שלהם או לעתיד שלהם או אפילו לעבר שלהם, אז יהיה להם הרבה יותר קל להתחבר uh, למה שהם לומדים והם ירגישו uh, צורך. באמת להיות פעילים ב, בלמידה ולגלות עניין ולגלות אחריות ולשתף פעולה. ומקצוע הלשון לא נחשב מקצוע פופולרי, בסדר? זה לא מקצוע שבדרך כלל תלמידים אוהבים ללמוד. אה, הרבה פעמים לא מבינים למה צריך ללמוד אותו. כאילו, אנחנו כבר יודעים עברית, וזו שפת האם שלנו, ואנחנו מדברים ומסתדרים, אז כאילו, מה, למה בעצם? וזה ש... אה, הטקסטים שנגיעים לשיעור הם טקסטים שרלוונטיים לתלמיד, זה יכול להיות רלוונטיות מבחינת תחום העניין וזה יכול להיות רלוונטיות מבחינת אה, לוח השנה, זאת אומרת לא תמיד אני אביא להם טקסטים שקשורים רק למה שמעניין אותם, בסדר? כי אני רוצה להשתמש גם בטקסטים ככלי לשיח חינוכי, זאת אומרת לא רק אה, להביא להם דברים שמעניינים אותם שגם זה חשוב, כי אנחנו בתוך השיח הזה הרבה פעמים מתווכים להם ומעירים להם ככה נקודות שהם לא כל כך אה, מדוברות סביב תחומי העניין שלהם. עדיין יש לי אפשרות גם להביא את הערכים שאני רוצה להביא לכיתה, סביב חגים, סביב אירועים בלוח השנה, סביב אירועים שקורים בארץ ובעולם. והשיח הזה, השיח הזה הוא חשוב. לדבר איתם על משהו שקורה בארץ, או איזשהו אירוע מסוים, ערכים מסוימים שככה חשוב לדבר עליהם. זה משהו ש... זה התפקיד שלנו מעבר להוראה ולמחויבות למקצוע, זה גם התפקיד שלנו כמחנכים. ובשיעורי לשון זה, זה קורה, זאת אומרת ברגע שמביאים טקסט על נושא מסוים ומתפתח איזשהו שיח אה, ערכי סביב אותו נושא ויש איזשהו דיון ומשם יוצאים לכתיבה, שם מדברים על נושאים לשונים ומשם אה, יש הבעת עמדה, אז זה בעצם אה, גורם לשיעור להיות הרבה יותר אה, רלוונטי עבור התלמיד הרבה יותר משמעותי. וגם התלמידים שפחות חזקים מבחינת הבנת הנקרא או מבחינת אה, לשון או כתיבה, אה, מרגישים שהם יכולים להשתתף בשיעור. אם אני מביאה משהו שהוא קרוב לעולם שלהם, שיש להם ידע קודם, מתוך ניסיון איפי, מתוך אה, אה, חוויה שהם חוו, אז גם אם הם לא תלמידים מצטיינים בלשון, הם ירגישו את ה... את הצורך וגם את היכולת להביע את דעתם ולהשתתף.
0: וואו, wow, ממש את משדרגת את מקצוע הלשון גם לתלמידים וגם למורים. נותנת לזה אימפקט נוסף. ובנוסף לקהילת פייסבוק שלך, את גם נציגה של כלי דיגיטלי, כלי הוראה wow. דיגיטלי. מה זה ג'ינלי בעצם?
1: וואו, wow. uh, זה כלי, זה איזשהו אתר שהוא במקור אתר ספרדי. שדרכו אפשר לבנות כל מיני תכנים אה, אה, יפהפיים אה, ומשודרגים אה, בכל תחום דעת שנבחר. זאת אומרת, זה יכול להיות אה, באמת כל תחום דעת, זה יכול להיות משחקים ומצגות וכרזות פעילות וכל מיני יחידות הוראה עם כישורים לכל מיני מקורות חיצוניים וגם למקורות פנימיים שנמצאים בתוך הג'ניאלי אה, עצמו. וזה משהו שמשדרג מאוד את ההוראה, במיוחד כשאנחנו נדרשים להתבסס בעיקר על הוראה שהיא מקוונת, וזה גם מקל על המורים, זאת אומרת, אפשר ליצור תכנים בצורה יחסית פשוטה, גם ללא ידע גרפי או איזשהו ידע טכנולוגי מטורף, והתוצרים הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה מאפשר בעצם לכל מורה את ה... יכולת ליצור לעצמו את התכנים שהוא רוצה, ברמה שהוא רוצה, בצורה שהיא גם נראית ככה מאוד מקצועית. וזה ממש תענוג, זאת אומרת, אני רואה יותר ויותר מורים ומורות וגם כל מיני ארגונים שמשתמשים בכלי הזה, כי הוא באמת כלי מיוחד. הוא גם מאפשר ליצור אין קבצים. גם בגרסה החינמית שלו, כי יש לו כמה וואי. גרסאות, כך שגם אם מורה רוצה ליצור ללא תשלום נוסף תוכן משל עצמו בתוך הכלי הזה, אז הוא יכול לעשות את זה ללא כל הגבלה, וזה גם מה שהופך את הכלי הזה למאוד משמעותי עבורי וגם עבור מורים אחרים. וזהו, לא אני ממליצה כן. לכולם.
0: בכלי הזה יש מיני טמפלטים, תבניות.
1: יש אפשר תבניות, אפשר... נכון, יש תבניות, מה שקורה בכלי הזה, יש בו כמה, יש אפשרות ליצור משחק מצגת מאפס, ולהשתמש כמובן במאגר תמונות מאוד מאוד רחב שקיים, ומדבקות וכל מיני דברים, כפתורים שנמצאים בתוך, ה... בתוך ה... הכלי הזה, בתוך... שולחן העריכה בתוך הקליזם, ויש אפשרות לקחת כל מיני תבניות מוכנות, ויש מגוון מאוד מאוד רחב של תבניות, תבניות מחול, מחולקות לקטגוריות לפי השימוש של אותה תבנית, יש משחקים, יש כל מיני אינפוגרפיקות, מצגות, כל מיני חידונים וששעונים, ובעצם מה שעושים כשלוקחים תבנית מוכנה, פשוט אפשר לבחור תבנית מוכנה, לפתוח אותה במצב עריכה. ובצורה יחסית פשוטה לערוך גם את התוכן, להכניס את התוכן שרלוונטי לי כמורה, וגם לערוך את השינויים שאני רוצה מבחינה עיצובית, מבחינה אה, גרפית. זאת אומרת, כל דבר שם הוא בר שינוי, אבל זה שהתבנית היא בעצם קיימת, זה הרבה פעמים מקל על המורים. אם יש מורה שהצד ה... הגרפי פחות חזק אצלו, זאת אומרת אני עכשיו לא איזושהי מעצבת גרפית ככה עם איזושהי יכולת בלתי מוגבלת לעצב, אז זה שאני לוקחת תבנית שהיא כבר מוכנה ורק מכניסה את התוכן שלי, זה מקל עליי באופן מאוד מאוד משמעותי את העיסוק בבניית המצגת או המשחק, וזה מאפשר לי להתמקד יותר בתוכן. וגם אם אני צריכה באמת לעשות uh, שינויים מבחינת העיצוב, זה משהו שהוא יחסית פשוט לביצוע, זאת אומרת זה לא עכשיו להתחיל ליצור מאפס. נכון, כן. Uh, למרות שיש המון מורים גם שמשתמשים בכלי הזה בבנייה מאפס, זאת אומרת ברגע שכבר מבינים איך הכלי הזה עובד, uh, אז מבינים שאפשר גם מאפס ליצור uh, אין סוף אפשרויות וכל מה שצריך זה באמת יצירתיות ומחשבה יצירתית ובאמת השמיים הם הגבול מבחינת הכלי הזה.
0: וזה מין, לפי מה שאת מתארת זה סוג של שילוב של פאורפוינט וקנווה ונירפוד במקום אחד.
1: אה, כן, 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 זה סוג של שדרוג של פאורפוינט וגם קנווה וגם אולי דברים מסוימים מתוך נירפוד, נכון. עוד פעם, מה, שאני, מה שמיוחד בכלי הזה, שבאמת אפשר לעשות בו המון המון דברים, והוא יחסית פשוט. זאת אומרת, לא צריך עכשיו להיות אה, אלוף במחשבים כדי לדעת לתפעל את, את הכלי הזה. ויש הרבה מורים שדווקא הצד הטכני מרגיש להם ככה פחות חזק, ובאמצעות הכלי הזה הם יכולים ליצור דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. וזה משהו שאני חושבת שהוא גם משדרג את ההוראה וגם הוא יכול ככה לשפר את, ה, את התחושה של אותו מורה ואת הביטחון של אותו מורה ביחס להוראה שהיא ככה דיגיטלית, טכנולוגית, זה משהו שהיום כולנו נדרשים לו, זאת אומרת פעם היו מורים שככה התחברו לזה יותר, התחברו לזה פחות, היום... כל המורים נדרשים לעשות את זה, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת, קפיצת המדרגה של ההוראה המקוונת, הדיגיטלית, בש, בשנה האחרונה. <אח> אני חושבת שהמון מורים גם צמאים לזה, כי הם מבינים את הצורך, את הצורך בזה, והכלי הזה נותן מענה מאוד יפה. <אח> יש לי גם ערוץ ביוטיוב של הדרכות ממש קצרות שקשורות לכלי הזה. זאת אומרת, כל פעם יש איזושהי פונקציה אחרת ה... שהכלי הזה מציע, שאני ככה אה, מציגה בסרטון, הסרטונים הם מאוד מאוד קצרים, בין 5 ל-12 אה, דקות. אה, אז זה ככה, כן, גם עוד משהו שנועד אה, אה, לאפשר למורים אה, ללמוד בזמנם הפנוי על הכלי הזה, ולנסות אה, ליצור ולהצליח... אה, כל אחד באופן אישי באמת להשתמש בכלי הזה.
0: אני מודה שפעם ראשונה שאני שומעת על הכלי הזה ממך, לא הכרתי אותו חוץ מהשיחה שדיברנו ואמרתי עליו, כן,
1: למעשה... באמת אני עושה הרבה הדרכות על הכלי הזה בכל מיני מסגרות. וכן, זה לאט לאט ככה נחשפים אליו יותר. אני יכולה להגיד שממש מחודש לחודש רואים קפיצת מדרגה מאוד יפה בכמות המשתתפים, המשתמשים בכלי הזה בישראל. בכל חודש יש איזשהו דיווח שאני מקבלת מג'ניאלי לגבי כמות המשתמשים, ורואים באמת עלייה מאוד מאוד יפה גם בכמות המשתמשים וגם בכמות התוצרים שהם מייצרים. וואי. אז זה ככה... מאוד משמח ו... ואני מבינה שהכלי הזה הפך להיות מאוד מאוד משמעותי בהוראה בישראל.
0: קודם כל אני סקרנט אותי ואני אחרי השיחה הזאתי אה, אשחק איתו, זאת אומרת אה, אסתכל עליו ויראה מהו. אז למעשה את מנהלת שני קהילות פייסבוק, וואטסאפ וערוץ יוטיוב וגם אה, מורה במשרה מלאה.
1: נכון, ומדריכה במרכזי פסגה גם.
0: וגם אמא. נכון?
1: גם אימא, נכון, אימא במשרה מלאה לפני הכל.
0: כן, כן, אז בואי תספרי לנו מבחינה טכנית איך אפשר לשלב את כל הדברים האלה ביחד. הרבה אנשים רוצים, אבל הם מפחדים איך הם ישלבו את כל המשפחה, הוראה ואת התחביב הנוסף. תתני לנו את ה...
1: טוב, קודם כל אני חושבת שגם הוראה וגם אימהות זה אה, שני דברים שהם אה, מסביב לשעון, זאת אומרת גם ההוראה וגם האימהות. מה שאני חושבת זה פשוט כאילו לדעת לתכנן את, ה, את הזמן שלך בצורה שהיא נכונה, בצורה שהיא ככה אה, מועילה. הראש כל הזמן עובד, זאת אומרת הראש תמיד סביב הדברים שצריך להספיק ולעשות, ויש ניצול מקסימלי של הזמן, זאת אומרת... אה, אין לי את האפשרות, בוא נגיד ככה, לשבת ככה ול... על הספה ולראות טלוויזיה, זאת אומרת, זה משהו שלא קיים אצלי. גם אם אני יושבת ורואה טלוויזיה, אז אני עם המחשב נייד על הברכיים עושה תוך כדי עוד דברים שצריך לעשות, בין אם זה להוראה, בין אם זה להדרכות, בין אם זה אה, לפייסבוק. העניין של הפייסבוק, ואני כל הזמן גם אמרתי את זה בכל מיני אה, הזדמנויות שונות, שאני לא מייצרת עבור הפייסבוק, וזה לדעתי יתרון ככה מאוד כאילו משמעותי של הקבוצה, זאת אומרת, אני מייצרת מה שאני מייצרת לתלמידים שלי, זאת אומרת, ולכן גם אין פה איזושהי עבודה שהיא כפולה, כי אם הייתי מייצרת נגיד עבור העמוד פייסבוק שלי, אז הייתי צריכה לייצר גם עבור הכיתה שלי וגם עבור עמוד הפייסבוק שלי. ופה זה לא, זאת אומרת, אני מייצרת עבור התלמידים שלי, עבור הכיתה שלי. ו... וזה כבר מוכן, אז על הדרך אני מעלה את זה לפייסבוק. וזה מה שעשיתי גם במהלך השנים. ולכן גם אין פה איזושהי עבודה שהיא כאילו, שהיא כפולה. עם השנים נהיה גם מאגר מאוד מאוד גדול של תכנים, אז אני גם מייצרת תכנים חדשים כמובן, כי זה משהו שככה מוסיף לי עניין באופן אישי וגורם לי כל הזמן לחשוב מה, מה עוד אני רוצה להביא לכיתה, ואיך אני מחדשת, ומה מתאים לי עכשיו. לחפש את הדבר הבא שככה מעניין וגם להשתמש בחומרים כלליים, זאת אומרת אם יש לי תכנים ש... שהשתמשתי בהם בשנים קודמות והיו ככה מאוד מאוד מוצלחים אז אני גם משתמשת בהם כמובן וגם משתפת אותם שוב בפייסבוק, יש לי תכנים שכאילו כבר כמה שנים ברציפות אני מפרסמת אותם סביב תאריכים מסוימים, סביב אירועים מסוימים ו... ותמיד יש את המורים החדשים שלא מכירים את זה מלפני שנה או מלפני שנתיים, או כאלה שלפני שנתיים זה לא היה רלוונטי ופתאום זה כן רלוונטי להם ולכיתה שלהם, אז כאלו. תמיד יש מישהו שמסתכל ומשתמש, מגיב על אותם תכנים.
0: וואו, אין, אין לי מילים, מרוב שאת ככה יזמית וחותרת לעשייה מתמדת. מאוד את זה שלא רואה טלוויזיה, כי אין לך זמן ואין לך רצון. כן,
1: היא דלוקה ברקע, אני גם מוותרת עוד על הרבה דברים בחיים שלי. מה זה מוותרת? שזה באמת מתוך איזשהו רצון שכל דקה ביום שלי תהיה משמעותית. יש ויתורים ויש תקופות שזה לא פשוט. נגיד, יש תקופות, נגיד, עכשיו הלפני תעודות. תקופה באמת, זה מהבוקר עד הערב על הרגליים, או... מול המחשב או בודקים מבחנים כאילו אין את הרגע הזה שנייה לשבת ולנוח אבל יחד עם זאת יש סיפוק מאוד מאוד אדיר. אתה מרגיש מנצל את הזמן שלך לעשייה וזה משהו שהוא מבחינתי אה, סוג של דלק ברגע שאני יודעת שאני, שאני עושה ושאני מתקדמת ושאני עובדת עוד על הרבה דברים אז זה ככה נותן לי את הכוחות עוד, אה, עוד להמשיך.
0: עובדה שהתחלת בתור סטודנטית עם קהילה אחת בפייסבוק ולאט לאט התגלגלת, המשכת לעשות וליצור עוד תכנים. ברגע שבאמת כמו שאמרת, ברגע שעולים על הגל הראשון אז רוצים להמשיך ולעשות עוד דברים ועוד דברים, לנצל את הזמן כמה שיותר לטובתך, כאילו לטובת הפיתוח
1: האישתי. תראה זה דורש השקעה, זה דורש השקעה, תחזוק של עמוד בפייסבוק זה דורש השקעה, אבל עוד פעם אני, אם אתה עושה את זה מתוך זה שאתה, שזו העבודה שלך, זאת אומרת, אני משקיעה גם ככה על, על השיעורים האלה לתלמידים שלי, ואני גם ככה חשוב לי להשקיע בתכנים שאני מביאה להם, ואני גם ככה חשוב לי לעשות עוד כל מיני דברים, אז, כאילו, אז אני עושה את זה ומשתפת. זאת אומרת, אם הייתי עושה את זה לטובת הקבוצה, כנראה שהקבוצה לא הייתה מחזיקה מעמד. כי הקבוצה היא, היא חשובה והיא נותנת לי המון, אבל עוד פעם, אני... אני יוצרת בשביל ההוראה שלי ובשביל התלמידים שלי בראש ובראשונה. יש המון קבוצות פייסבוק למורים, המון 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 קהילות, המון קבוצות. אני חושבת שבאמת זה הסוד של הקבוצה שלי, של שם מחוץ לקופסה. זה המידוד כן, אני חושבת שכאילו האותנטיות בסופו של דבר עוברת. זאת אומרת... לא יצרתי את הקבוצה הזאת כדי לפרסם את עצמי, או כדי לפרסם את התכנים שלי, או כדי להיות עכשיו שם דבר בהוראת השפה העברית. לא. באמת זה בא מתוך רצון לשתף ולחלוק. ואני חושבת שהדברים האלה בסופו של דבר, או שתלמידה אחת פעם באה ואמרה לי שבאיזשהו פורום באינטרנט של בני נוער, מישהו שאל אם יש תשובות ליחידת הוראה ש... שכתבתי, כאילו, למישהו יש תה, את התשובות ל... ל... הכירו את דור ה-Z של נועה בן חמו, או, או סטורי של הווה של נועה בן חמו, כל מיני, שירת הקורונה, כל מיני טקסטים כאלה שהם תמיד מעלה, כן, וזה ממש מצחיק, זה ממש מצחיק. קודם כל, כי הטקסטים הם לא שלי, זאת אומרת, אני לוקחת טקסטים של אחרים, וכמובן משאירה את שמם, אבל את זה, פשוט אה, מוסיפה לזה שאלות. שהן אלה שהופכות את הטקסט לבוא נגיד ככה לטקסט שהוא uh, חלק משיעור לשון ולא סתם טקסט שאנחנו קוראים להנאתנו uh, ועדיין זה מצחיק כאילו uh, שתלמידים ממש מחפשים את זה זה כאילו מרגיש לי לפעמים uh, ככה מצחיק
0: וואו, וואו. <laughs> מעורר השראה כזה אז בוא נשאל רגע שאלה שאלה לסיכום אמרת את זה גם בהתחלה, אבל האם באמת את מרגישה... האם את מרגישה באמת את הייעוד שלך בהוראה, את השליחות, מה שאמרת, וגם בפן היזמי, האם זה מצטלב?
1: כן, אני מרגישה את הייעוד שלי, אני כן מרגישה שאני מצליחה לעשות את הכי טוב שאני יכולה, ולנסות באמת להסתכל... כל הזמן קדימה, זאת אומרת, מה השלב הבא ומה עוד אני יכולה לשפר. אה, לא רק בהיבט הזה של הקבוצה, אלא גם בהיבט של ההוראה שלי בכיתה, זאת אומרת, אני נכנסת היום לקבוצה של תלמידים, אה, עוברת איתם אה, תקופה, mm -hmm. בין אם זה שנה, בין אם זה שנתיים, אה, מה, מה עוד אני יכולה לשפר, מה עוד אני יכולה להביא, אה, וזה משהו שהוא דורש ככה, גם... אה, יכולת התבוננות אה, ויכולת אה, באמת אה, לבקר את עצמך אה, ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה ואני כל הזמן שואלת את עצמי איפה עוד אני יכולה לשפר ומה עוד אני יכולה לתקן אה, ואני גם חושבת אה, נכון שיש לי גם כל מיני קובעים אחרים ונכון שאני אולי לא מורה סטנדרטית אה, של של ההוראה שלי, הבסיס של המקצועיות שלי זה בעצם ההוראה בכיתה. זאת אומרת, ללא הוראה בכיתה אני לא, לא רואה טעם לכל הדברים האחרים. זאת אומרת, יש לפעמים את השאלות האלה שאומרים, לפעמים שואלים אותי, כאילו, מה הלאה, ואם את רואה את עצמך כל הזמן נשארת בהוראה, ויש לך כל מיני אפשרויות אחרות שנפתחות בפנייך, כאילו, מה, מה את חושבת, ואיפה את רואה את עצמך, ומה... מה הכיוון שלך, ואני תמיד אומרת שכאילו באמת בלי ההוראה בכיתה הדברים האחרים לא שווים. הם אמנם חשובים והם משמעותיים, ואני לא, לא מורידה מרקם, אבל אני חושבת שהבסיס לכל זה ההוראה בכיתה. אני לא יכולה ליצור תכנים ולפתח תכנים אם אני לא מורה בכיתה. אני לא, לדעתי, אני לא יכולה להיות מורת מורים ולהנחות מורים אחרים אם אני מנותקת מהחוויה של הוראה בכיתה. וזה מבחינתי הבסיס לכל, זאת אומרת משם, ש... משם זה מתחיל וזה זה משהו שהוא לדעתי נותן את, ה... את הטון ואת הצבע ואת הטעם לשאר הדברים האחרים.
0: נכון, אז למעשה את אומרת גם עכשיו שההוראה היא ב... בזום או... או באינטרנט, זה עדיין לא משתווה להוראה פיזית בכיתה.
1: Um, כמובן, למרות שאני לא אומרת רק מהפן הזה, אני מדברת כאילו מבחינת שאר הדברים שאני עושה כאילו בחיים. Uh, זאת אומרת, יש לי כל מיני תחומים סביב ההוראה שאני פעילה בהן, כמו שאמרתי, הדרכת מורים ופיתוח uh, תוכן וכל מיני דברים אחרים, ועדיין הלב זה בעצם ההוראה בכיתה עם התלמידים, עם ההתמודדויות, שאני לפעמים לא פשוטות. ואם אנחנו מדברים על התקופה הזאת, אז כן, זה מאוד מאתגר ללמד בזום. אני חושבת שאין תחליף להוראה שהיא פנים מול פנים בכיתה. אני חושבת שיש את היתרונות להוראה בזום, אני לא יכולה להגיד שאין לחלוטין יתרונות, כמובן שגם... גם בזום אפשר להצליח ללמד בצורה שהיא תהיה אה, טובה ומיטבית, אבל אני חושבת שאין תחליף לקשר הא, הא, האישי. אה, אני חושבת שהשיח שה, דרך אה, מחשב אה, פוגע ויוצר איזשהו מחסום אה, ש, שאין מה לעשות. אה, כרגע אין, אין דרך אחרת להתמודד מולו, אבל אה, אני בטוחה שכשנחזור, אה, בעזרת השם, ללמידה בבתי הספר, אז אנחנו נרגיש בה הבדל. ונראה עד כמה ההוראה שהיא לפעמים מעייפת ולפעמים שוחקת ולפעמים ככה מלווה גם בהתמודדויות שהן לא פשוטות בתוך הכיתה, היא עדיין ההוראה שהיא, שהיא עדיפה גם לתלמיד וגם למורה.
0: נכון, מרגישים את זה. ואיפה אפשר לפגוש אותך? בפייסבוק? בוואטסאפ, בטלפון, אמרת יוטיוב, okay. תגידי לנו איך נקראות נקרא הקהילות שלך?
1: טוב, אז יש לי קודם כל את לשון מחוץ לקופסה, קבוצת פייסבוק, שבאמת כל מי שרוצה מוזמן. דרך הקבוצה הזאת אפשר להתחבר גם לקבוצות פייסבוק, וואטסאפ שנקראות טקסט בשבוע, ששם אני שולחת פעם בשבוע יחידת הוראה כל פעם בנושא אחר. קבוצה ככה, שקטה, זאת אומרת תחילת שבוע מקבלים טקסט עם המלצה שלי איך בעצם להשתמש בטקסט הזה ומה לעשות איתו בתוך הכיתה. ויש לי עוד קבוצת פייסבוק, כמו שאמרתי, של ג'ניאלי ישראל, ששם בעצם אפשר גם לכל שאלות לגבי שימוש בכלי ג'ניאלי, גם להציג כל מיני תוצרים, יש גם סרטוני הדרכה שהם בעצם נמצאים גם בתוך ערוץ היוטיוב שלי. וזהו.
0: למי שלא עקב, כל הכישורים לקהילות ולקבוצת וואטסאפ וליוטיוב יהיו כאן בתיאור למטה, אין מה לחשוש. ורציתי להגיד לך תודה רבה על השיתוף, תודה רבה על מה שאת עושה לטובת התלמידים והמורים ולטובת המקצוע הלשון. באמת זו עבודה גם חשובה, גם משמעותית וגם ערכית. אז באמת יצרת לעצמך שם כזה גדול בשנים בודדות, שזה זה ממש...
1: זה מצחיק, ש... כי זה משהו שאני ביום-יום לא מרגישה אותו. זאת אומרת, אתה יודע, אני באה לבית ספר, עושה את העבודה שלי, או עכשיו מהבית, עושה את העבודה, לא, לא מרגישה את העד שזה מעצם. זה תמיד מצחיק וככה גם מרגש לשמוע, אז ממש תודה.
0: בשמחה, ותודה לכם שהאזנתם לנו ולמה שנועם שיתפה אותנו. אנחנו פודקאסט הכסף של המורים מבית קהילת הפייסבוק הכסף של המורים בניהולו של מתן בריסקר אנחנו נפגש עוד אתם יכולים לפגוש אותנו ברשת בפייסבוק ובספוטיפיי ועד הפרק הבא אנחנו נפגש <פודקאסט, הכסף של המורים>